0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, célébrer la parentalité en entreprise, ça consiste à quoi et comment On en parle avec Simon Davla. il est le fondateur de Batch, il va tout nous expliquer dans quelques instants. Le livre de Smart Job, la clarification, qui est une méthode, la clarification pour les coachs et les managers, c'est le titre d'un livre et on en parle avec son auteur Jean-Christophe Vidal, fondateur de l'Institut Européen de Clarification, il va tout nous expliquer dans quelques instants. Puis dans le cercle et c'est le débat d'actu avec les experts de, de Smart Job. avec au programme l'emploi, malgré la crise ukrainienne, emploi au beau fixe, et chez les cadres en particulier, on reviendra sur ces études et puis on commentera aussi les propositions du syndicat CFE-CGC euh, qui, dans une note très détaillée, restaurer la confiance, eh bien, euh, et aiguillane euh, non pas les candidats, mais le prochain président ou présidente qui sera élu. Et puis on terminera notre émission avec « Fenêtre sur l'emploi » avec un Tinder du recrutement « Now Jobs ». C'est son nom et on en parlera à la fin de notre émission. Bien donc, Chose Job, c'est tout de suite.
1: Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Bien dans son job, on parle aujourd'hui de la parentalité, c'est un peu un prétexte aussi pour s'intéresser à, à la manière dont on communique et comment on communique dans une entreprise et on en parle avec Simon Davla. Bonjour Simon, Bonjour. vous êtes le CEO et cofondateur de Batch, euh, d'abord avant, avant de parler de cette célébration de la parentalité, de la manière dont on en parle dans l'entreprise, c'est quoi le cœur de votre métier C'est d'envoyer des notifications À l'origine, c'est ça, c'est les notifs sur les téléphones.
2: On est, alors, on est connu, euh, déjà merci de me recevoir, on est connu pour ça, effectivement. Euh, on crée quelque chose de beaucoup plus large que les, les notifications, mais si vous recevez des notifs du monde, du Parisien, de la FNAC, euh, du bon coin sur votre téléphone, c'est nous qui, qui les envoyons. Et en fait, on a commencé euh, à développer cette plateforme il y a six ans et demi, euh, et en fait, elle nous a mis sur le chemin... Euh, d'une plateforme de relations clients, on dit dans le jargon de CRM, nouvelle génération, qui s'adresse à la nouvelle génération des marketeurs, donc de moins de 40 ans, née avec le mobile, et qui cherche une plateforme de connaissances et de communication client euh, adaptée au monde au d'aujourd'hui. Euh, pour ce qui est du Parisien
0: et des titres que vous avez cités, déjà vous êtes une, une coquille vide, c'est le Parisien qui va nourrir de son contenu et s'appuyer sur votre plateforme, on est d'accord
2: Absolument, nous euh... on fait euh, l'intelligence de la data, euh, et ensuite l'envoi des messages, on envoie 500 milliards de messages par an à plus de 500 millions de personnes, d'individus, qui sont elles-mêmes lectrices ou clientes des applications et sites de nos propres clients. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ce qu'on appelle le monde, du, le monde du B2B. Le B2B, 500 milliards de messages Exactement. qui transitent par la plateforme. Absolument. Et qui sont
0: reçus sur un, un téléphone sur portable, un téléphone, ouais. sur, sur le, le, le téléphone et le smartphone. Euh, entrons, alors vous dites ça c'est notre base et puis on a essayé d'élargir avec cet outil de réfléchir à d'autres utilités. Euh, parlons de la parentalité, pourquoi c'est un sujet pour vous qui est important aujourd'hui, justement et utile grâce à vos, à vos notifications
2: Alors c'est un sujet qui a émergé chez nous euh, très fortement il y, a, il y a trois ans je dirais, euh, dans un effort global de créer une culture d'entreprise fortes, collaboratives, inclusives qui nous permettent euh, d'atteindre notre objectif business qui est de créer cette plateforme euh, qui vienne prendre le marché qu'on vise et de l'autre de créer un, un, un environnement interne où euh, mon associé et moi-même qui avons fondé la boîte euh, on, aime, on aimerait, on aimera encore euh, travailler dans 10 ans qui rendent les gens euh, heureux, performants et leur permettent de faire une, une, belle, une belle carrière et donc euh, comme on a. Ça tous. démarre
0: de chez vous, quoi. Ça démarre de chez Batch. Ça part de l'interne. Ah, C'est
2: ça, ouais. Ça part de l'interne. Ça part du fait qu'on fait des métiers qui, par ailleurs, sont, euh, sont, sont difficiles, nécessitent un haut niveau de discipline et, et d'exigence. Euh, des métiers technologiques où on, a plutôt des, on retrouve plutôt des jeunes trentenaires. Et donc, rapidement, à partir de la trentaine, euh, les jeunes papas et mamans chez nous qui commencent à fonder des, des familles, à avoir des enfants et se posent la question de comment on crée un contexte, euh, une culture, un environnement où chacun peut faire et sa carrière et sa famille en même temps euh, et n'a pas à. Euh, à renoncer ou à prioriser l'un par rapport à l'autre mais Simon, comment,
0: comment ça marche d'un point de vue concret Parce qu'on voit bien l'esprit. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a ces jeunes couples, femmes et hommes d'ailleurs, qui disent « Moi, je voudrais trouver un équilibre dans, dans ma vie de papa, ou ma vie de maman et mon boulot qui me plaît. Oui. » euh, Comment Batch réussit justement à vous apporter quoi Du contenu, de l'intelligence Est-ce que bêtement, vous envoyez la notif pour dire « Isabelle vient d'être maman euh, » ou « Stéphane vient d'être papa, il est très heureux et il ne sera pas là pendant trois semaines ou pendant un mois parce qu'il prend son congé parentalité ?»
2: Alors, on n'envoie on pas de notif en interne, mais... En tout cas, on, a, on en parle énormément, on explique aux gens comment est-ce qu'on a nous-mêmes pris conscience de ce sujet-là. On a beaucoup de femmes exceptionnelles chez Batch, chez nous dans l'équipe, on est en un peu plus d'une centaine aujourd'hui, euh, qui sont euh, arrivées entre, je dirais, deux, deux grossesses, une qui avait été euh, globalement pas, euh, pas très bien géré par leurs précédents employeurs. Moi-même, dans ma vie personnelle, j'ai pas mal d'amis euh, qui sont... J'ai 37 ans, donc euh, pas mal d'amis qui ont vécu des, des expériences assez traumatiques. C'est-à-dire... Euh, euh... les, les employeurs, au sens large, gèrent encore assez mal les congés, les congés maths, les congés pâtes, l'absence que ça crée dans les effectifs. Et généralement, ça génère des traumas. Et on s'est dit là il y a une superbe opportunité pour nous-mêmes qui passerons le cap de la trentaine, de créer, un, de créer une culture euh, idéalement euh, innovante et novatrice autour de ces sujets-là. Comment est-ce qu'on fait euh, On commence par on commence par en parler énormément en interne, en disant que c'est ok, que c'est top, en disant que ça ne ouais, va ouais. pas du tout euh, impacter les Il y a des réus, il y a impacter, des moments, il y a des, y a ouais. des espaces de discussion on sur en, le sujet. On en parle dans, dans le bureau tout le temps, Au euh, fil avec, de euh, avec les hommes, avec les femmes. On en fait un argument de recrutement qui vient, euh, je dirais, euh, toucher la marque employeur. Euh, on faisait partie des premières sociétés à avoir rejoint le mouvement du Parental Act. Euh, allongeant le congé, second conjoint de 2 à 4 semaines. Euh, on a un programme de place en crèche aujourd'hui euh, pour euh, nos jeunes parents. Pour les... Vous
0: réservez des places dans des, dans des crèches ouais, dédiées Absolument.
2: Oui, ce qu'on se dit, c'est que. Euh, euh, ces initiatives culturelles, bon, il faut, il faut il faut il faut une obligation de moyens et puis il faut aussi que ça, ça nous coûte. Il faut qu'on puisse tous les ans chiffrer, je dirais, le, le poids de l'investissement euh, en congés supplémentaires, en place en crèche. Donc chez nous, c'est des dizaines, parfois des centaines de milliers d'euros euh, par par an pour justement accompagner, créer en fait de, de la confiance et du, du bien-être, euh, désangoisser euh, ces sujets qui pour les pour les jeunes parents, les primo parents ouais, sont vrai, toujours un peu, un peu stressants stressant. Maintenant, on a plein de plein de parents chez nous, donc on a des groupes d'entraide entre primo-parents et parents qui ont déjà des petits-enfants euh, pour se, se coacher entre eux. Euh, on en fait un événement de célébration quand on, quand on apprend des, euh, des, 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 des grossesses. Euh, on va jusqu'à promouvoir dans leur carrière euh, et dans leur rémunération euh, des mères ou, ou des pères qui s'absenteraient pour des congés pâtes euh, ou maternité. On en fait vraiment euh, quelque chose euh, qui ne doit absolument pas toucher, euh, impacter la carrière des gens qui travaillent chez nous. Moi, je crois assez peu au fameux équilibre pro-perso, comme si l'un se faisait au détriment de l'autre, euh, en fait les gens qui sont très bien à leur job ramènent un équilibre, une énergie, un bonheur à la maison et les gens qui sont très bien à la maison euh, ramènent une énergie, un équilibre, un bonheur au taf quoi. et l'un ne, ne se ferait pas au détriment de l'autre, et donc le point de départ pour nous c'est d'agir sur ce, ce sur quoi on peut agir, et donc de créer un cadre qui à minima au travail, permet aux gens de travailler de manière désangoissée, euh, et on veut et je finirai là-dessus, que les gens s'inscrivent dans la, dans la durée, hein. nous ce qu'on sait c'est que les gens chez Batch euh, commencent à être extrêmement performants dans leur job au bout d'un an et demi, deux ans, et que c'est aussi là où il y a le risque euh, le plus important de les perdre, bah oui. un, parce qu'ils sont le plus chassés à ce moment-là. Au bout de deux ans chez nous, qui sommes une boîte maintenant assez visible et reconnue comme une bonne école ouais. de formation, les gens viennent chasser, chasser chez nous. Euh, et c'est aussi là où au bout de deux ans, on peut avoir un petit coup de mou, de « Ah, j'ai cligné les yeux, il s'est passé mille trucs, mais je suis un peu fatigué. » Et en fait, tout l'enjeu pour nous, c'est de s'assurer que les gens transitionnent le mieux de cette première année et demi-deux ans vers 3-5 ans et s'inscrivent dans la durée. Et donc, s'il doit faire des choix sur la parentalité, forcément, on va en perdre plus euh, qu'à l'inverse.
0: Donc, vous l'avez évoqué d'une manière très cash, il hein, y a, a l'aspect marque-employeur, c'est-à-dire que ceux qui vont vous écouter vont se dire « Ah oui, chez, chez Batch, y a quand même c'est le cran au-dessus, parce que la parentalité, ces sujets sont quand même euh, traités de plus en plus, mais vous avez décidé d'en faire plus que, que les autres. Euh, quoi, » C'est quoi l'esprit C'est d'être une... Une entreprise vertueuse c est, c est... Comment vous pourriez vous définir Parce qu'on sent vraiment qu'il y a une éthique, il y a une, une raison d'être dans, dans ce... C'est uniquement pour rendre les gens productifs dans la boîte ou c'est parce qu'il y, y a
2: une forme d'humanisme euh, chez vous, avec votre associé Je suis toujours très cash sur ces sujets. On fait ça de manière intéressée pour obtenir de la performance. Bah oui. On ne fait pas par altruisme, je dirais, tout à fait illusoire ou désintéressé. On reste une boîte. On a levé des fonds. On a levé 20 millions d'euros. Euh, on n'est plus une centaine de personnes. On a la responsabilité que notre business soit performant parce que finalement, on a la responsabilité de centaines de salaires qui touchent des familles. Donc, euh, au bout du compte, on crée cet environnement pour que les gens soient heureux. Et on sait que s'ils sont heureux dans leur taf, et qui s'épanouissent, ils vont être performants. Donc l'un va avec l'autre. Euh, vous avez des retours, vous avez, j'imagine,
0: des, des questionnaires envoyés aux collaborateurs, aux femmes, aux hommes, sur ces sujets et sur les autres, parce qu'il y a le débat de la flexibilité, il y a le débat du télétravail, il y a le débat je veux travailler à la maison. Ces débats-là sont posés, évidemment, devant vous. Mais qu'est-ce qui ressort de toutes ces études ou de ces questionnaires que vous envoyez aux, aux salariés
2: Qu'est-ce qui ressort Alors, ça, on, fait, on, on est déjà qu'on a une grosse équipe RH. Euh, un des trois grands enjeux de notre levée de fonds de 20 millions d'euros l'an dernier, c'était. Euh... C'était évidemment l'expansion internationale, business, le produit, mais la culture en priorité. Euh, une équipe RH, des gens au service des gens chez nous. Euh, on fait euh, énormément de sondages, on fait les sondages Happy at Work tous les ans, notamment qui viennent questionner toutes les équipes sur euh, justement l'équilibre, euh, le niveau d'engagement, l'impression de progresser dans sa carrière, la relation managériale, la mission de la boîte, ouais. le bien-être. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort J'ai envie de dire mille choses. Le parti pris, c'est de se dire qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Euh, un des effets positifs, par exemple, de la parentalité, ça a été de nous aider à féminiser énormément la société, qui était plutôt une, équipe, une, une boîte de, 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 de commerciaux et d'ingénieurs. Vous avez, et de, vous et avez attiré
0: des, des femmes qui se sont dit, mais là, il y a un espace où la... je peux m'épanouir.
2: Absolument, la parentalité, ça ah ouais. a été un, On en a fait un, un, un cheval de bataille parce que ça nous a permis de parler à tout le monde, jeunes parents, mais davantage au cœur des, au cœur des femmes, j'espère, donc d'en attirer beaucoup, donc de féminiser toutes nos équipes. Hein, notre équipe tech est passée de, de 0% de femmes à 20% de femmes. Ça c'est pas mal, euh, La boîte, euh... au global, on était plutôt à 80-20 euh, hommes-femmes il y a 4 ans. Là, on est à 45-55. Et donc, ces efforts, ces investissements sur la parentalité pour de la performance qui crée de la parité, crée de la diversité, et donc, à nouveau, un environnement où, euh, se fait de l'ébullition, les gens seront heureux de travailler parce que personne ne veut bosser dans une boîte où il n'y a que des mecs ou mm. Que des meufs. Les gens veulent travailler dans des boîtes où il y a un bon équilibre, mmh. une émulation. Et donc tout ça, à la fin, ça crée un contexte positif qui, in fine, crée de la performance.
0: Donc vous êtes un, un chef d'entreprise, vous vous définissez encore comme un start upper parce qu'il y a quand même un, un esprit un peu start upper où vous dites maintenant, on a 100 collaborateurs
2: et on, on est devenu grand, quoi, on est des adultes, c'est fini les start-up. Alors vous connaissez la citation de Jeff Bezos, it's always day one, il faut essayer de garder cet état d'esprit vous euh, vous où, quand où vous on en fait, envisage. J'essaie de le conserver, on essaie de garder cet état d'esprit où ouais, il faut arriver le matin au boulot et se dire, ok tout est possible, c'est le premier jour, on peut encore inventer, on peut encore créer. Il faut le faire de manière plus structurée, mais par ailleurs, on a plus de moyens, on a aussi plus de responsabilités parce que plus de gens dépendent hey. sur nous, notre équipe, nos investisseurs, nos clients hein, qui se servent de la plateforme. Donc, euh, On essaie de garder cette, cette, cet état d'esprit startup et je, je pense qu'on a Jusqu'à présent, pas trop mal réussi euh, à le garder et surtout à le transmettre à des gens qui nous rejoignent.
0: Vous êtes passionné, en tout cas, Simon Davlat
2: Oui, ouais, je suis absolument votre... passionné par le, le projet par culturel. Projet. Le projet culturel, l'équipe et la qualité extrême de l'équipe qu'on a réussi à attirer euh, et qu'on essaie de garder euh, chez nous et à, ça, confié, et à qui on a confié les clés de la boîte aujourd'hui. Euh, moi c'est mon c'est mon, mon driver, c'est mon motif, c'est mon élément de motivation numéro un aujourd'hui dans le projet. C'est vraiment l'équipe et, le, et le, projet, le projet humain et culturel. Ouais.
0: Et la joie que vous, La joie ou en tout cas le bien-être, sans parler de joie que vous générez aussi à l'intérieur de, de votre boîte, que, qui n'est plus une start-up, vous êtes d'accord
2: je ne sais pas ce que veut dire start-up. Je pense que start-up, ce n'est pas un nom d'employés, c'est ouais. évidemment un, un état d'esprit. On est d'accord.
0: Merci Simon Davlat. <rire> Merci à vous. CEO, cofondateur de Batch. Euh, bah, allez donc jeter un oeil, parce que la description qu'il fait de son entreprise, de sa start-up, c'est plutôt effectivement très attractif et intéressant, et pour les femmes notamment. Merci de nous avoir rendu visite et, et bon vent. Euh, notre rubrique, comme chaque semaine, vous la connaissez, c'est le livre de Smart Job. On parle de la clarification. Alors, c'est un mot de vocabulaire, évidemment, que vous connaissez, mais là, vous allez voir, il a une définition euh, psy euh, pour les coachs notamment et on en parle avec l'auteur justement d'un livre sur ce sujet. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine. Et on va parler de ce livre. La clarification pour les coachs et les managers. Ce sont les non-dits qui maintiennent les problèmes. Euh, ça, c'est déjà une, un sous-titre très intéressant. Et on en parle avec son auteur, Jean-Christophe Vidal. Euh, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez votre livre, qui est un livre extrêmement travaillé, documenté sur ce qu'est la clarification. Je précise que euh, c'est une question que je vous posais en préparant l'émission vous n'êtes pas psychologue, psychothérapeute ou psychanalyste mais vous êtes à l'origine avocat d'affaires avocat, euh, vous avez fait HEC et puis vous vous êtes formé euh, à la clarification. Déjà, le, le sous-titre, il nous dit des choses très importantes. Euh, ce sont les non-dits qui maintiennent les problèmes. Et, euh, très rapidement, dans, dans le début, une approche centrée sur la relation, et je vous cite, la, la, la clarification se centre sur l'amélioration de nos relations, parce que c'est là que les problèmes quotidiens se manifestent. C'est très intéressant, parce que c'est la vie du quotidien, la clarification. C'est nos relations du quotidien. Oui,
3: absolument. Donc là, on les applique à l'entreprise parce qu'effectivement, on sait qu'en entreprise, ben, la performance dépend directement de la qualité des interactions. Et on sait aussi tous les dégâts que causent les incompréhensions et les non-dits au quotidien dans l'entreprise, avec des pertes d'énergie, de temps, d'argent, du mal-être, des échecs. Donc c'est là que la clarification intervient. Euh,
0: destiné, c'est votre livre, pour le, pour le situer, mmh. pour le ranger sur l'étagère, mmh. c'est destiné à des coachs qui pourraient utiliser la méthode ou directement des managers qui s'intéresseraient à au ce deux. livre
3: aux deux Aux deux, puisqu'en fait, comme vous venez de le dire, c'est une approche qui peut être utilisée par des coachs lorsqu'ils veulent aider leurs coachés à résoudre des problèmes, puisque ce qui maintient les problèmes, c'est les non-dits. Et puis, ça peut être utile pour des managers qui, eux, veulent fluidifier leur communication pour éviter le plus possible qu'apparaissent ces non-dits.
0: Euh, qui a inventé, dans, dans la quatrième de coup on parle de Jacques de Panafieux, mmh. euh, qui a inventé, parce que la clarification c'est un mot de vocabulaire, et qui veut bien dire ce que ça veut dire, il faut faire la là... clarification, mais ça veut dire encore autre chose dans, 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 dans votre... Oui,
3: quand je l'écris là avec un C majuscule, eh oui. c'est pour désigner justement une approche, qui est à la base une approche de psychothérapie justement, qui a été inventée par M. Charles Berner, qui est un Américain, et qui est arrivé en France euh, à travers Jacques de Panafieux, auprès de qui je me suis formé, et donc voilà comment j'ai découvert la, la clarification. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté la clarification
0: au coaching et au management. Pour le simplifier, et puis je laisse comme les lecteurs s'y pencher, parce qu'il y a des dessins, il y a des schémas, il y a le cerveau, il y a, il y a toutes les interactions. C'est quoi la clarification avec un C majuscule
3: ben Justement, c'est cette approche qui va vous permettre d'améliorer vos relations avec vos autres et d'améliorer vos interactions avec eux en... Levant, en dénouant les incompréhensions et euh, les non-dits. Et Mais pour ça, se ça passe la, la Non, non, ça se passe euh, là. Enfin, il, y a, il y a un coach Non, alors ça, enfin, il y a deux façons de l'avoir. Soit je suis coach clarificateur et je l'utilise en, en en séance de coaching. Soit je suis là comme maintenant avec vous, je dialogue avec vous et je l'utilise pour chercher à vous comprendre parce que la clarification, ce que vous dites, oui. là, son, enfin, vraiment, ce qu'elle propose de radical et de, de révolutionnaire. C'est une solution très simple. Elle dit, puisque le besoin de chacun est d'être compris, eh ben, on, va lui, on va donner la priorité à l'autre et on va chercher à le comprendre avant d'être compris par lui. Mmh. Et ça, en fait, ça paraît très rationnel, mais en réalité, c'est complètement contre-intuitif puisque le besoin de chacun, c'est de parler pour être compris d'abord. Hum. Au point que souvent, on, a, on en oublie de. On se parle à soi-même. Oui, et on en oublie d'écouter et de se taire.
0: Donc la, 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 la matrice, c'est d'aller, pas rentrer dans le cerveau de l'autre, mais comprendre l'autre. Voilà, complètement comprendre l'autre. Euh, donc ça veut dire que ça passe aussi par une forme de maïen par, par, parce Parce qu'il peut non, y avoir. Ça a... passe par deux choses, en fait. La parole Ça passe. Non, l'écoute. Vous voyez que c'est. <rire> oui, c'est le réflexe.
3: Ouais. L'écoute. Et l'écoute, en fait, elle, elle, la clarification, elle vous apporte deux types d'outils. Elle vous apporte un outil sur la posture, puisque si vous voulez complètement comprendre l'autre, eh ben, il va falloir qu'il ait confiance, qu'il sente écouter sans jugement, par exemple. Et c'est très difficile, puisque la majorité du temps, quand j'écoute, je pense déjà à ce que je vais, je vais dire. C'est vrai. Bon. Et donc là, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut vraiment écouter en étant vraiment portant toute son attention sur l'autre pour chercher à le comprendre. Ça, c'est la posture. Et puis ensuite, il y a les outils. Quand vous voulez comprendre quelqu'un, grosso modo, vous avez besoin de trois outils, pour faire simple. Vous avez besoin d'abord d'un outil pour qu'il puisse, lui, faire le tour de son sujet. Vous voulez comprendre tout ce qu'il a à vous dire sur votre sujet. Une globalité. Voilà. Par exemple, moi, quand j'étais avocat et que je rencontrais pour la première fois un directeur juridique, je ne lui posais aucune question. Je lui disais « Dites-moi ce que vous attendez d'un cabinet avocat. » Quand il m'avait parlé une demi-heure de ce qu'il attendait d'un cabinet avocat, j'étais quand même assez bien placé pour savoir quoi lui proposer ou ne pas lui proposer. Le deuxième outil que propose la clarification, c'est permettre à la personne d'aller au bout de son idée justement pour verbaliser les non-dits. Et là, elle a une, vraiment quelque chose de très puissant, c'est qu'elle a elle identifié, elle repère ce que j'appelle les marqueurs des non-dits. C'est-à-dire qu'en écoutant parler quelqu'un, la clarification vous permet de savoir quand est-ce qu'il est proche d'un non-dit. Je vous donne un exemple. supposez qu'un manager dise oh « ben, Tant que ça continuera comme ça au bureau, on n'ira nulle part. » ben, La clarification vous propose de dire « Vous pouvez préciser et le manager peut répondre, par exemple, « Ah ben, en fait, moi, j'ai un chef qui change de stratégie tous les six mois, je suis complètement découragé, je suis épuisé,
0: je ne veux plus travailler, mais je ne sais pas comment lui dire parce qu'en plus, il est sympa. » Mais Jean-Christophe, il y a un peu de maillentique, c'est-à-dire que par une très courte question de relance, oui. on, on, ça permet de déverrouiller les non-dits. Voilà. Il y a un peu de Socrate là-dedans quand même. Oui. Oui, on peut. on peut dire ça comme on ça. Peut le dire, -dire ouais. On déverrouille à travers... Hein. Est-ce que dans le troisième juste, outil... Parce ouais, y a le troisième oui, outil. le troisième
3: outil. Justement, je voulais vous parler du troisième outil. Le troisième outil, il est plus à l'usage des coachs. Il, on apprend au coach clarificateur à accompagner le coaché dans son émotion quand elle est forte. Je vous donne un exemple. Ben, vous avez par exemple un manager qui est en colère contre un collaborateur dont il trouve le travail pas à la hauteur. Donc, moi, en tant que clarificateur, je vais l'écouter et... Je vais l'accompagner dans sa colère. Je vais lui faire ressentir sa colère parce que si elle, toute émotion vient pour partir. Le meilleur exemple, c'est le fou rire. Quand vous avez fini de rire, ce qui vous faisait hurler de rire, vous ne fait même plus sourire. Bien, ce qui est vrai pour le fou rire est vrai pour la colère, pour l'agacement et pour tout le reste. Donc là, je vais l'accompagner dans le ressenti de sa colère. Et quand il a fini de la ressentir, elle s'apaise. Et c'est là où il y a un cadeau. L'émotion livre son cadeau. Et le cadeau, c'est quoi C'est le non-dit qu'elle masquait. Et là, il va dire, par exemple, ben là, je me rends compte que en fait, j'étais, je suis très en colère contre ce collaborateur, mais je suis aussi en colère contre moi, parce qu'en fait, je savais bien que ce que je lui donnais était un peu au-dessus de ses capacités, il fallait que je l'aide, et je l'ai pas fait. Et là, le non-dit est sorti. On a fait le tour du sujet. C'est fini. Il n'y a plus de problème.
0: Euh, vous vous revalidez derrière Une fois que cette personne a entre guillemets a, a fait une forme de, de remise en question sur lui-même ou d'analyse de lui-même, puisqu'une forme d'analyse. En fait,
3: c'est une prise de conscience. Mais vous dites euh, donc c'est la prise de conscience. Il n'a pas besoin de moi. Là, moi,
0: dites... j'ai juste accompagné. Mais j'ai rien à dire. Effectivement, il y a, il y a, on y voit aussi, il faut vraiment que vous lisiez ce livre, parce qu'il est extrêmement dense, passionnant, et, et très technique par ailleurs, hein, parce qu'il donne des clés très fortes. Euh, il y a un peu, de, vous le disiez au départ, c'est de la psychothérapie, c'est une forme presque de
3: psychanalyse. Alors, pas, je crois qu'il faut être très clair là-dessus, c'est pas de la psychothérapie dans la mesure où la psychothérapie, pour le dire simplement, c'est quand on parle de papa et maman. C'est ça. En coaching, en vrai. clarification, on ne parle pas de papa et maman. Hein là, on parle de sa relation avec son collaborateur. Donc, ça reste
0: très ça pro. ça déborde jamais
3: Non, moi je l'utilise toujours, enfin je n'utilise que ça, j'interviens dans beaucoup d'entreprises et je n'utilise que la clarification. Donc les gens sentent bien que c'est du coaching et pas de la psychothérapie. Ça peut aussi être utilisé en psychothérapie, hein, mais ce n'est pas le cas ici.
0: Je vous invite à lire ce livre euh, parce que c'est une méthodologie euh, assez extraordinaire venue donc d'un chercheur américain, si oui. vous l'aviez expliqué hum. tout à l'heure. La clarification pour les coachs et les managers. Et euh, Jean-Christophe Vidal, vous êtes le fondateur de l'Institut européen de clarification, livre sorti aux éditions Erol. Je pas précisé, c'est un vrai plaisir de, de vous écouter. J'ai peu parlé, vous avez vu. Je vous ai accompagné, je ne je, je sais pas si j'ai si fait mes premiers pas de clarificateur. Euh, on fait une courte pause euh, et on va retrouver évidemment les, les experts de Smart Job pour balayer l'actualité du vendredi. Alors, euh, focus sur l'emploi, euh, bah, c'est vrai que l'emploi est au beau fixe, hormis euh, cette crise ukrainienne, tout va bien. Beau fixe aussi pour l'emploi des cadres. Et puis on s'intéressera à l'étude de la CFE-CGC. restaurer la confiance. Euh, c'est une interpellation eh bien, pour euh, ceux et ce, celles ou celui qui prendra le pouvoir dans quelques mois, le futur président de la République. Voilà le programme, c'est tout de suite, juste après la pause. Le cercle des experts de Smart Job, l'actualité, elle est évidemment euh, euh, baignée par cette actualité ukrainienne, les inquiétudes autour euh, eh bien de, de l'économie, euh, évidemment percutées de plein fouet, mais les chiffres qu'on va qu'on va découvrir dans quelques instants bah, sont très intéressants, parce que l'emploi se porte bien, l'emploi en général, parce que il y a vraiment un coup d'accélérateur. Chez les cadres aussi, on mettra un bémol, parce que l'étude proposée par Pôle emploi avait été euh, faite avant le début de la guerre en Ukraine. Donc il, faut, il faudra rester prudent, mais en tout cas, les chiffres qu'on vous présentera sont quand même assez encourageants. Et puis il y a un, un rapport qui est un rapport, une étude très détaillée, voire même une interpellation qui a été faite par la CFE-CGC, Restaurer la confiance, qui est un travail très approfondi de, de plus d'une centaine de pages. Euh, en, en listant euh, les éléments justement adressés à la future ou au futur président de la République sur ce qu'il doit faire pour restaurer la confiance et on va en parler avec mes, mes invités. Olivia Coppin, ravi de vous accueillir, fondatrice de Juste Business, enseignante au CELSA, vous avez vu, maintenant je le dis parfaitement, et puis j'accueille Stéphane Marchand. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes le directeur, euh, le rédacteur en chef de Pour l'écho. Euh, on va voir la, la une, peut-on imiter les succès des, des autres euh, avec des modèles, puisqu'il y a le modèle nordique euh, je crois que le numéro précédent, vous traitiez de l'emploi, je ne dis pas de bêtises.
4: Absolument, oui, oui, on, avait traité, on a traité de l'emploi, bien sûr.
0: Euh, ce, ce chiffre, quand même, parce qu'il est impressionnant, euh, les intentions d'embauche au plus haut. J'aimerais quand même entendre votre point de vue, il y a plus de 3 millions d'intentions. Euh, c'est 323 000 de plus qu'en 2021, c'est un plus 12%, un, un 11,9 pour être précis. Ça vous évoque quoi, Stéphane Parce qu'on euh, est dans un climat un peu anxiogène, où on voit tout en noir, euh, la guerre, ces images qui nous percutent et en même temps, euh, j'allais dire, les chiffres sont encourageants.
4: À mon avis, c'est dans le sillage de notre surprise à la sortie du Covid. On avait dit pendant le Covid, sur ce plateau même, que c'était une catastrophe qui nous attendait pour l'emploi, avec des faillites en, en série. La réalité, en sortie de Covid, c'est que l'embauche et le, le moral des patrons est bon. Ils veulent investir, ils veulent embaucher, et ça c'est deux marqueurs fondamentaux de la bonne santé d'une entreprise. Si on veut investir et si on veut embaucher, c'est-à-dire si on veut prendre deux types de risques, c'est parce qu'on a vraiment l'impression que les carnets de commandes sont remplis et que l'activité va grossir. Donc c'est très important. Le chiffre que vous citez est d'autant plus important qu'en général, à travers l'histoire, 90% des intentions d'embauche se traduisent ouais. par de véritables embauches.
0: 9 sur 10, je crois, hein, voilà. c'est ça. Hein. Euh, donc, c'est quand même des chiffres encourageants qui montrent, et là aussi, on, on joue avec les paradoxes, quand on interroge les chefs d'entreprise, ils, ils sont dans une petite baisse de confiance là, de, depuis le début de la guerre en Ukraine, ce qui ne les empêche pas de vouloir embaucher.
5: Oui, effectivement. Euh, bah, d'ailleurs, quand on regarde un peu le profil de ces entreprises, euh, il me semble que 7 projets de recrutement sur 10 concernent des entreprises de moins de 50 salariés. Donc, on voit bien qu'il y a le tissu économique, les TPE, les PME, qui, qui d'ailleurs a été très soutenu hein, pendant, pendant la crise du Covid, est euh, eh bien, eh bien assez actif. Et, et ce qui est intéressant de, de, de regarder un peu dans ces chiffres, c'est que, bon, effectivement, euh, euh, il y a 38% à peu près euh, des projets de recrutement qui sont liés en fait, à un surcroît d'activité. Donc, euh, l'activité mondiale, en fait, elle s'arrêtait nette euh, pendant le Covid donc on peut imaginer aussi qu'il y a des projets qui ont été reportés et qui reprennent à ce jour et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il me semble qu'il y a 30% des projets qui sont liés en fait à des départs définitifs des salariés et 10% qui mmh. sont liés à des arrêts maladie donc il y a aussi un peu le jeu, le, le jeu de la chaise vide, hein. quand on regarde en plus les secteurs qui sont concernés euh, par, euh, bah, du coup, par ce recrutement euh, intense, on a la restauration, les infirmiers par exemple deux secteurs où il y a eu quand même énormément de départs, hein, euh, énormément de crises de sens euh, mmh. autour de ces métiers et, et, des, et donc, des postes euh, vacants
0: et des postes c'est oui, pas de la création nette, c'est du remplacement de postes parce qu'il faut vite remplacer les salariés. Deux bémols quand même, je le redis, ça, quand même, moi ça m'interpelle, l'étude Pôle emploi, la dernière en date du 5 avril, elle, avait, elle a été faite juste avant le début de la guerre en Ukraine. Est-ce que Stéphane, et ça c'est une question qui, qui nous ramène à l'actualité du moment, est-ce qu'il euh, ne faudra pas revoir ces chiffres à la baisse Est-ce que, est que l'optimisme restera le même
4: Non, alors... Il, il y a un pas... risque quand même. Bien sûr, il y a un risque parce que par exemple la facture énergétique des entreprises va augmenter. Sûr. Même si l'État peut dans une certaine mesure protéger et les individus et les entreprises contre cette hausse, il y aura vraiment un surcoût énergétique et donc une petite inquiétude sur la capacité à maintenir ses marges. Euh, mais cela ne veut pas dire que les carnets de commandes vont pour autant disparaître. Donc euh, je veux être optimiste, hein, je suis toujours dans cette optique-là. Donc mais vous avez raison, c'est une, c'est une. Et puis il y a un deuxième caveat, c'est que dans les deux secteurs que vient de, bah oui. de, de signifier ma voisine, il y a, euh, il y a des, des, il y a des secteurs dans lesquels il y a très peu de marge de manœuvre pour augmenter les salaires. Mmh. Donc vous voulez embaucher, oui. Mais est-ce que vous êtes capable de mettre l'argent pour attirer les gens Non. Donc vous risquez de continuer à vouloir embaucher sans pouvoir embaucher.
0: Parce qu'il y a un deuxième sujet qui est sous-jacent. Il y a des entreprises qui sont qui accélèrent, qui ont besoin de main dœuvre qualifiées ou pas d'ailleurs. Mais globalement, on va arriver à un choc de pouvoir d'achat avec des salariés qui vont être, objectivement, de plus en plus exigeants au moment de l'embauche. Ah oui, parce qu'eux aussi, leur facture énergétique, mmh. la facture alimentaire, bref, leur pouvoir d'achat aura baissé.
5: Oui, là, on voit bien au niveau des chiffres, euh, il y a vraiment une, une augmentation en fait, des prix, que ce soit dans l'alimentaire, dans l'énergie, euh, qui va vraiment impacter le pouvoir d'achat. Donc, euh, Au-delà de cet aspect-là, il y a aussi l'aspect la, la, psychologique de la guerre euh, sur le moral des Français, euh, leur enthousiasme par rapport à la, à la consommation, voilà, euh, à aller au restaurant, s'acheter des vêtements. Donc, je pense que effectivement, il y a, il, il, à un moment donné, il risque d'avoir un impact en fait sur sur ces secteurs-là. Après, comme vous le dites, les secteurs aujourd'hui qui ont besoin de recruter, euh, on peut pas se passer d'infirmiers aujourd'hui mmh. en France. Donc,
0: mmh. euh, dès de la personne. Et, voilà. il, et il... la
5: difficulté, ça va être de trouver des des, des, évidemment des salaires attractifs, ouais. alors qu'on est, euh, on a devant nous euh, une crise du pouvoir d'achat. Alors, la crise du Covid, on a réussi à, à protéger les Français, quoi. Ah, qu il oui. en coûte. L'État était là. Est-ce qu'on va réussir à faire la même chose? Face à la crise énergétique et à cette guerre en Ukraine qui risque de s'éterniser, il dirait pour enfin, en
0: tant que prévu. On a un troisième quoi qu'il en coûte, puisque les aides des primes, d'aide, soutien hum. énergétique, c'est une forme de quoi qu'il en coûte. Avec le, le gouvernement qui annonce là qu'il va poursuivre, s'il reste, s'il est élu, de nouvelles aides très rapides pour aider les salariés, là cette fois-ci directement. Donc de nouveau
4: l'État relève les manches. Hein. Oui, alors on est on est toujours, mais pas pour longtemps à mon avis, dans une ambiance de taux très bas. Mmh. Mais il est clair, Ça remonte, hein. ce qui ce qui vient des États-Unis, ce qui va bientôt venir de, de de Francfort, de la Banque centrale européenne, c'est que les taux vont remonter. Et que mmh. par conséquent, le et coût oui. qu'il en coûte mmh. va devenir euh, Très. de plus en plus coûteux. Mmh. Et, et que ça s'arrêtera. Donc. donc, ça, c'est un, un véritable problème. Mmh. Les taux oui. vont monter.
0: c'est -ce. L'inflation est à 4,5. On nous parle d'une inflation à 5. Les Allemands sont à
4: 8. Et encore, on a de la chance mmh. en France. Hein. Mmh.
0: On a de la chance, bien sûr. Oui. Parce qu'on a, on a l'énergie nucléaire. pour le... Juste un mot, parce que je ne voudrais pas qu'on oublie la CFE-CGC. Ils ont dit des choses. Il y a deux sujets. Il y a l'emploi des cadres, euh, avec 63 000 créations nettes de postes cadres en 2021. Mais j'ai lu un papier en préparant l'émission qui matinait un peu ce chiffre en disant la crise ukrainienne. Autant n'impacte pas les services à la personne, ces emplois dont on vient de parler, mais en revanche, risque d'impacter un peu plus les cadres. Ça, ça, ça risque d'être plus compliqué. Est-ce que vous avez cette même information ou cette même euh, sensation
4: Alors d'abord, les, les, les projets de recrutement de cadres affichés aujourd'hui euh, sont très élevés. Plus élevés que, euh, je ne suis pas un expert, mais plus élevés mmh. que l'année dernière, beaucoup plus. Euh, c'est à mettre en face du fait que c'est de plus en plus difficile, semble-t-il, on a publié récemment une enquête dans ce sens, de recruter des cadres, de motiver des salariés pour qu'ils deviennent cadres et qu'ils prennent des responsabilités de manager. Les faire monter à l'intérieur. Ouais. Donc ça aussi, c'est une, une difficulté. Oui. Et ça puis, peut et... être un goulot d'étranglement.
5: Oui, Olivia un... Oui, en fait, il y a quand même un sujet aussi sur les cadres, c'est qu'effectivement, il y a le, le, le critère du salaire, mais il y a aussi un gros sujet sur le télétravail. Les personnes qui veulent monter en responsabilité, mais aujourd'hui, on négocie, moi je le vois avec les, les RH autour de nous, on négocie pas le salaire, on négocie le nombre de jours télétravail. La pas. qualité de vie la en fait qualité ben de... oui et, et effectivement le, ben la, oui la guerre en Ukraine qui va quand même impacter le pouvoir d'achat si on ne peut pas grimper en pouvoir d'achat, on va essayer de négocier sur autre chose. Après pour euh, revenir sur ce qui a été dit, effectivement euh, je pense qu'il faut aussi rappeler qu'on est dans un contexte euh, d'élection présidentielle et donc du coup c'est pas, sans tomber dans un cynisme c'est pas du coup à ce moment-là qu'on coupe les robinets donc effectivement là on, Ça reste, me semble clair. Voilà, on reste quand même dans le quoi qu'il en coûte mais là où je vous rejoins c'est qu'à un moment donné euh, on ne pourra pas supporter un quoi qu'il en coûte, encore... Euh,
0: avec une dette abyssale, hein, quand avec même. Avec une
5: hein. dette abyssale. Donc, ça risque de, de poser problème.
0: Euh, les employeurs s'attendent, disent-ils, et ça, c'est le contrepoint de tout cela, dans certains secteurs que vous avez évoqués, s'attendent à des difficultés de recrutement oui. pour 6 projets sur 10. C'est-à-dire que 9 sur 10 vont au bout parce qu'ils se battent pour les avoir, mais néanmoins, 6 euh, projets sur 10, ils disent, euh, on ne trouve pas chaussures, chaussures à notre oui. pied. Euh, c'est un sujet, quand même,
4: ça. Alors, alors ça, il faut vraiment prendre... Oui, on, il faut saucissonner le problème. Vous avez des, vous avez des jobs comme par exemple hôtellerie, restauration ou service à la personne. En galère. Où le problème, c'est qu'on euh, a du mal à attirer les gens par des salaires corrects parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il y a une deuxième catégorie, c'est les jobs start-up, les data scientists, les jeunes ingénieurs. Et les start-up s'arrachent ces gens-là et comme il y en a en, en nombre limité, il y a un problème. Et puis, il y a un troisième sujet, c'est les métiers au contraire très traditionnels que l'on a laissé s'évaporer que l'on a laissé s'évaporer, ben oui. par exemple, parce qu'on a arrêté de fabriquer des centrales nucléaires ou qu'on a arrêté telle ou telle chose, les chaudonniers, les zingueurs, les couvreurs, les tous ces jobs très très traditionnels. Et là, il y a une chose essentielle à faire, c'est faire revenir dans l'emploi les seniors qui ont déjà pris leur retraite, qui ont l'expertise et qui souhaitent, qui souhaitent, recommencer à travailler pour une partie de leur temps. Je ne sais pas si vous avez reçu ici une entreprise par exemple qui s'appelle Expert Connect, mais sûr. il y en a un Bien certain sûr. nombre, et qui tout à chaque à fois, qui propose des échanges entre des entreprises et des retraités. Je vous rappelle qu'après la tempête de 1999, si EDF a réussi à oui, réparer le réseau aussi rapidement, c'est grâce aux seniors... Euh, là, là experts connect sont venus
0: plusieurs fois euh, dans l'émission, c'est vrai qu'ils il ne ciblaient pas, pour être assez direct, les soudeurs et les électromécaniciens et techniciens. Mmh. Ils étaient plutôt sur des cols blancs, oui. sur une expertise un peu tertiaire. J je me dis qu'il faut quand même sacrément motiver le soudeur ou le chaudronnier, euh, qui à 62 ans euh, a fait une carrière longue, pleine et parfois un peu difficile, de lui dire, bah, écoutez, il euh, ne faut pas repartir 5 ans pour nous souder. Euh. Vous voyez, ça reste compliqué quand même, Stéphane, ça.
4: Ça se négocie, ça, ça sera se négocie négo un plein temps. Il voilà. y a quand même beaucoup de retraités. Oui. Euh, qui n'arrivent pas à occuper leur temps aussi bien qu'ils le voudraient. Et qu'on n'ont pas la retraite de leur rêve, par ailleurs. Exactement. Pour le dire oui. assez clairement, parce que ce n'est pas
0: uniquement le oui. plaisir du métier, c'est aussi qu'on fait le joint, comme on dit. Hein.
5: Qui demande plus une augmentation, une revalorisation de la retraite que revenir sur le, le marché du travail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit la crise, effectivement, comme vous le disiez, elle, elle est à plusieurs niveaux. Vous avez ces métiers qui ne sont plus du tout attractifs, euh, parce qu'évidemment, en fait, le, le rapport au travail a complètement changé avec le Covid. Et notre seuil de tolérance par rapport à cette contrainte-là n'est plus le même. Donc, on n'accepte plus de travailler dans les Mêmes conditions. L'exemple de la restauration, je trouve que c'est un exemple frappant. Le salaire a que... augmenté,
0: hein, les négociations ont eu lieu, il faut le dire. Hein. Les négociations
5: bah... ont eu lieu, mais pour autant, est-ce que les chiffres derrière suivent Non, parce qu'il n'y a pas que le salaire, il y a aussi les conditions de travail. Hum. Est-ce que j'ai dû, par exemple, dans la restauration, c'était pratiquement impossible d'avoir une vie de famille Et ça, aujourd'hui, les jeunes n'en veulent plus.
0: Et dans les, et dans Ils sont les... en égo, d'ailleurs, pour être précis. Hein. Oui. Ils sont dans la négo sur le cadre de vie, là. C'est le plus dur. Le salaire, et... ça n'a pas été si compliqué, au final. C'est maintenant. Euh... Bah, c'est
5: la manière de travailler, cette nouvelle manière de travailler qui va être compliquée à acter, les... Évidemment, dans, dans les cadres sub, dans les entreprises du CAC 40, on voit aujourd'hui, euh, bah, pour l'attractivité des talents, on va négocier d'autres choses. Au-delà du salaire, ça va être... mais euh, bah, Moi, j'ai décidé d'habiter à 3 heures de Paris. Il euh, me faut un lieu tiers. Il mmh. me faut un lieu tiers. Qui va payer, en fait, mes, mes, mon transport quand, Une fois que les, le, le télétravail est négocié, bien, qui paye à qui va voilà, et la charge du... Donc, c'est un ensemble du sujet. C'est un vrai casse-tête pour les entreprises, sans parler, parce qu'on parlait de l'aspect de la psychologie de la guerre en Ukraine, où bah, il faut en plus mobiliser ceux qui sont toujours dans l'entreprise donner du sens à leur travail et arriver à les accompagner au mieux.
0: On, on termine avec ce document. Alors, il, il, est, il faut prendre un peu de temps pour le lire. Il y a, il y a une synthèse euh, qui est un document réalisé par la CFECGC cgc qui a été présenté et qui sert à aiguillonner. Alors, parfois, vous connaissez la technique, on aiguillonne les candidats, ils passent une sorte de, de test, ils sont tous alignés sur des sujets. Là, c'est un peu différent. C'est un, un document prospectif qui servira de réflexion au candidat, à celui qui sera élu président ou président de la, de la République. Euh, ça s'appelle « Restaurer la confiance ». Et euh, d'une manière assez mécanique, restaurer la confiance dans, dans l'économie, restaurer la confiance dans la transition juste, euh, restaurer la confiance dans le paritarisme, restaurer la confiance dans la représentation des intérêts de la démocratie sociale. En un mot, c'est un syndicat qui a envie d'exister, de, euh, au sens propre du mot, et qui interpelle les, les gouvernants en disant « attention, ne ratez pas le virage ». Qu'est-ce que vous pensez, de, non pas de ce syndicat, mais de cette initiative Comment vous la regardez Parce que c je trouve ça assez intelligent de faire ça.
4: Alors, restaurer la confiance, c'est un, un enjeu absolument capital dans un pays comme la France qui est ultra-fragmenté, et il est ultra-fragmenté à cause de décisions prises il y a longtemps, et qui avait pour but de, niche par niche, de d'assurer à certains les droits, pour des raisons diverses et variées, euh, liées à l'histoire, euh, liées à l'évolution des métiers, liées à la politique, et euh, le fait qu'aujourd'hui, on a un pays très, très fragmenté. Et donc, euh, le débat sur la confiance, le, le, le fameux livre La société de méfiance, oui. euh, ça, on, on, on le connaît bien, euh, Alain Perfit avait écrit à très longtemps, l'ancien ministre, La société de confiance, où il expliquait à quel point la confiance est un levier extrêmement puissant de productivité, de progrès, de croissance. Donc, euh, toute euh, toute étude en profondeur d'un retour de la confiance euh, bah, mérite euh, de l'intérêt, donc bravo à ce syndicat. Un, un focus quand même, parce que ça fait écho exactement à ce que vous avez dit
0: Stéphane, euh, revoir les fondamentaux de notre économie à travers une politique publique plus ambitieuse et ils disent, ces syndicats, ce syndicat en redémarrer l'industrialisation de la France. Vous y croyez, Olivia Parce que, moi ça fait 20 ans qu'on m'en parle, euh, ça me fait 20 ans, la balance commerciale est à moins 86 milliards, mmh. euh, on a encore des pans de notre industrie qui disparaît, là, euh, malgré tout, comment on fait là
5: Alors bon, après, effectivement, sur le timing, c'est assez smart. Voilà, ils essayent, ils, ils vont essayer de corneriser les deux candidats au deuxième tour sur ce sujet -là. Après, sur le fond, restaurer la confiance, c'est. Je... C'est vrai que ça fait des années, enfin, qu'on qu parle, on entend parler de ça. C'est ah oui, c'est c'est un peu comme euh, restaurer la paix, ou enfin, c'est comme ça. C'est des idéaux, c'est beau sur la vie, mais concrètement, concrètement, comment on fait Et c'est vrai que euh, le discours de réindustrialiser, enfin, aujourd'hui, on est plus dans comment amorcer cette transition euh, énergétique, ah ouais. comment être autonome. Après, la confiance est sur plein de sujets. C'est aussi euh, la confiance qu'on a envers la science lorsqu'on nous dit que euh, on n'a plus que trois ans pour euh, pour mettre, euh, voilà, pour pour essayer de de, de respecter les, les exigences liées au réchauffement climatique. Mmh. c'est aussi, hein. aussi la confiance. celle aussi la confiance qu'on a envers la démocratie. Euh, Lorsqu'on parle, euh, voilà, bientôt on va. Il y a une étape très importante dimanche. J'espère qu'il y aura peu d'abstention mmh. Et pourtant on parle d'une grande abstention. Oui, la confiance qu'on a envers les journalistes, à travers les fake news, à travers. La confiance très, de, de a, plus en plus faible. Euh, mmh. Voilà, envers les, envers la. Donc du coup c'est vraiment, c'est un très beau projet de société.
4: Mais par où on commence
0: Mais c'est ça. <rire> euh, le dialogue ça. social, parce que c'est intéressant, c'est un syndicat CFECGC, donc la Confédération des, des Cadres, euh, Confédération Générale des Cadres, euh, on fait comment dans le dialogue social on, on le reprend parce que ce qui est annoncé, et ce qui n'est pas dit, mais implicitement, il y a l'idée de revaloriser le paritarisme. Et le paritarisme, c'est l'idée que euh, les syndicats patronaux et salariaux se mettent autour d'une table et bâtissent un projet de société sur notre économie, notre vivre ensemble. Euh, je, je, je dois avouer que moi, peut-être que je ne regarde pas assez ou j'écoute pas assez, mais les syndicats sont quand même un peu absents quand même.
5: Mais Pourquoi ils sont absents Il y a combien de personnes qui sont syndiquées en France 100% un...
4: dans le privé. Je voilà,
0: crois.
5: merci. Mmh. Comment on peut construire un projet de société Enfin, dire, ils font autant que... enfin, J'allais dire Hidalgo, mais enfin, ils sont très... Enfin, ils représentent une force historique parce qu'ils font partie... Ils ont, ils ils ont histoire. une histoire, bien sûr, ils et ils signent histoire.
0: des accords parfois voilà. essentiels. Et
5: ils ont leur rôle à jouer, mais je veux dire, qu'on n'est pas, pas en Allemagne, c'est-à-dire qu'en France, il y a quand même très peu de personnes qui sont syndiquées, euh, donc ça me paraît compliqué de, mais, de porter je, un projet... Je de me projeter en de... septembre... Un des, un, des grands reproches,
4: un des grands reproches adressés à Emmanuel Macron quand il est arrivé au pouvoir, c'est de euh, gouverner de manière extrêmement verticale, vous connaissez bien l'expression, sans s'appuyer comme, comme un Jupiter en court-circuitant les corps intermédiaires. Et, oui. Et évidemment, ce rapport, j'imagine, rappelle que les corps intermédiaires sont quand même, en théorie, en théorie, parce qu'il y a beaucoup de contre-exemples, mais en théorie, l'incarnation même de la confiance. C'est l'outil fondamental de la confiance, c'est-à-dire la possibilité pour chaque Français de se dire qu'il appartient à une collectivité autre que son quartier, son entreprise ou son club de foot.
0: Mais encore une fois, on manie aujourd'hui, c'est intéressant, c'est une thématique des paradoxes, parce qu'au moment où on dit que les syndicats n'ont plus de légitimité, ou leur légitimité s'est un peu effritée au sein des entreprises, privées en particulier, au même moment, on découvre aussi que ces syndicats, quand on creuse les sujets, négocient les accords de branche, négocient le quotidien des salariés, et se retrouvent en première ligne sur tous les sujets qu'on a évoqués. Et septembre, septembre, ça sera une rentrée sociale, dit-on, Compliqué. Euh, on en a besoin On en a encore besoin ou pas C'est ça
4: la question. On réinvente un autre modèle ou on reste sur ce vieux modèle issu de 45 C'est vrai que quand on voit qu on sait que, que la représentation syndicale, c'est 8% des bah, salariés en privé, le fait qu'ils puissent signer tous ces accords bah ouais. dont vous venez de parler semble aberrant. Mais en même temps, quelle est l'alternative C'est ça. Au sein de l'entreprise, il y a des forces extrêmement puissantes. On appelle ça les ERG, vous connaissez les Employee Resource Group, euh, qui se constituent autour de... De, de, de manière communautariste autour d'un certain nombre d'enjeux, soit de minorités sexuelles, soit de sport, soit même des amoureux de la bière. Enfin, il y a tout, toutes les catégories woke un peu quoi. Un, enfin, woke ou pas, mais en tout cas qui fragmentent le corps social de l'entreprise. Mmh. Alors qu'en principe qu ils communautarisent en fait. Voilà, exactement. Oui, est Olivier, parce que, que vous évoquiez, et moi je suis d'accord avec
0: vous, hein, une critique des syndicats et de leur faible représentativité. Et puis dans le même temps, c'est eux qui seront en première ligne pour négocier avec le ministre de l'économie le prochain euh, des accords majeurs sur euh, l'augmentation des salaires, sur le SMIC sur le temps de travail, enfin, je veux dire, c'est impressionnant ce qu'ils font quand même.
5: Oui, oui, non, mais effectivement, ils ont toute leur place. Après, euh, comme vous le disiez, euh, bon, c'est pas parfait, mais euh, c'est important qu'ils soient là malgré tout, mais je, je pense que ces rapports sur euh, réinstaurer la confiance, voilà, c'est une, une idée intéressante, mais je pense qu'ils auraient beaucoup à, à gagner, à, à peut-être investir dans des campagnes de communication plus globales pour en fait expliquer aussi aux jeunes ben, l'importance, les victoires qu'ils ont pu gagner, et puis l'importance d'être représentés, parce que sinon, le rapport de force, déjà, qu'il n'est pas toujours équilibré, et puis, rappelons aussi que les jeunes, aujourd'hui, ils ont d'autres... Enfin... Le, ils ont d'autres formes en fait, d'action que le syndicalisme. Déjà, on a euh, bah, les assignations médiatiques, on a les comptes de balances, ah on, oui. on, on a aussi. Ils ont un arsenal d'outils qui n'existait pas à l'époque aussi, où les syndicats ont connu un peu leur heure de gloire. Donc, euh, aux syndicats de s'adapter et à montrer vraiment euh, le, leur utilité et Mais leur importance dans le débat.
0: Ils seront soit des freins pour conclure à la réforme, soit ils seront des, des facilitateurs de la réforme. Mmh. Quand la, le débat des retraites arrivera, si Emmanuel Macron est, est élu ou réélu, ce débat va arriver sur la table très vite. Tout
5: à fait très, très vite, dès septembre.
0: Dès septembre. Dès septembre. Donc, retraite vrai. à 65 ans, les syndicats vont d'abord être consultés, vous êtes d'accord oui. Ils freinent ou ils accompagnent. Oui. La CFE dit, il ne faut pas nous oublier mm. et par ailleurs, il faut faire attention parce qu'on a, malgré tout, du pouvoir. Donc, oui. c'est quand même très paradoxal quand même, ce qu'on se enfin, La grande, quoi, pouvoir la grande de chorégraphie et pouvoir à de trois... Euh, euh, évidemment. Oui.
4: La grande chorégraphie à trois entre l'État, les syndicats et euh, le MEDEF, bah oui. euh, c'est une chorégraphie complètement du passé. Euh, et dans un jeu de rôle d'ailleurs elle est, est du passé au sens où euh, peu de gens lui font confiance et les jeunes en particulier ne lui accordent aucune importance et pourtant c'est elle qui est le, aux, aux manettes donc le, le paradoxe doit un jour cesser c'est tout, tout le paradoxe, tout mais paradoxe. Euh, on attendra septembre pour euh,
0: reparler de tous ces sujets, mais ils sont devant nous, quelle que soit l'issue de, de cette élection présidentielle. Il y a des réformes qui, qui attendent, et donc qui attendent la CFE-CGC notamment, et tous les autres syndicats dits représentatifs, parce que la réforme Sarkozy a, a un tout petit peu re, réorganisé le, le, la représentativité. Merci à vous, euh, merci Stéphane. On va voir la, la une de, de, de pour l'écho, euh, le nouveau numéro. Il est sorti quand euh hier Stéphane Marchand il est sorti hier il est tout chaud euh, voilà la une de, de pour l'écho euh, peut-être voilà euh, peut-on imiter les succès des autres et vous parlez éventuellement notamment
4: du modèle danois hein. Absolument Entre trop. autres, oui, il y a le toujours de... cité. Hein. Oui, oui, toujours cité. Ouais. Bah, le, le nord de l'Europe est très, très, très flatteur est... Pour, nos, pour nos, espoirs à nous. Ouais, c'est la référence.
0: Hein. Mmh. Et modèle suédois, parfois, mais il... je trouve que la Suède est un tout petit peu redescendue, d'ailleurs. Dans... Bah, oui. ah, bah, euh, si,
4: si vous, arrêtez de faire des efforts, vous retombez. Hein. Mmh. Euh, la, la bicyclette ne doit jamais. C'est
0: comme le vélo dans un col. Hein. Si voilà. vous arrêtez de pédaler, vous redescendez. Olivia, copain, merci d'être venu. juste, euh, juste euh, business, business, mais bien sûr, juste business et professeur. Au CELSA, merci à vous deux. Euh, on termine avec Fenêtre sur l'Emploi et on va s'intéresser, alors là vous allez voir c'est tout un programme, c'est le, le Tinder du recrutement. J'ai très envie de savoir comment ça marche.
3: Fenêtre sur l'Emploi avec NowJobs, l'application qui simplifie vos recrutements.
0: fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement pour terminer notre émission comme, euh, comme chaque jour. Et je reçois Kaina Gembar. Bonjour Kaina, euh, Country Manager chez No Jobs. Euh, Now entre. Jobs. Now Jobs. Je ne suis, suis pas descendu assez sur le haut. Now Jobs. Euh, vous avez créé cette entreprise euh, en 2021. C'est un, une jeune entreprise, une start-up. Euh, et vous avez créé une application mobile qui. Alors, la, 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 la promesse est, est assez euh, intéressante. Euh, une appli qui serait un peu le Tinder de l'emploi. Expliquez-nous comment ça marche d'abord.
1: Alors, comment ça fonctionne Now Jobs, euh, je ne l'ai pas créée moi. Elle était déjà créée en fait. Elle existe en Belgique, euh, aux Pays-Bas. Euh, et on a lancé effectivement la France récemment, euh, il y a un peu moins d'un an. Comment ça fonctionne? C'est une application qui permet de mettre en relation, en fait, des employeurs qui ont un besoin qu'ils soient ponctuels et ou euh, récurrents et euh, des, euh, des personnes qui recherchent un emploi, mais un emploi avec une certaine flexibilité. Euh, ça peut être un complément de revenu, euh, ça peut être effectivement euh, une première mission, une insertion professionnelle. Comme on
0: dit arrondir un peu ses fins de mois. quoi. On
1: peut effectivement arrondir ses fins de mois grâce euh, à cette application, qu'on soit étudiant au traité, ou même salarié temps partiel, temps plein. Euh...
0: Je, je télécharge l'application. Vous téléchargez l'application Je cherche un emploi, je ne suis, suis pas un employeur. Je cherche, je dois, j'imagine, renseigner euh, ma fiche, expliquer qui je suis.
1: Effectivement en fait vous téléchargez l'application, vous complétez votre profil, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de CV donc on enlève en fait tous les irritants, c'est un peu ça notre application c'est enlever les irritants côté employeur et côté effectivement candidat qui recherche et ensuite vous avez accès aux offres en fait qui sont diffusées par les employeurs en instantané sur l'application.
0: Euh, juste un mot, j'entends les irritants, le CV, parce qu'évidemment, quand on lance une appli, qu'on est sur son téléphone et qu'on n'a pas le temps, euh, on n'a pas deux heures à écrire le CV, on est d'accord. En revanche, il faut quand même donner quelques éléments qui fassent qu'on matche avec l'entreprise qui cherche. Enfin, je veux dire, sinon, c'est compliqué.
1: On, le candidat va donner des préférences d'emploi, va indiquer effectivement la zone géographique sur laquelle il souhaite travailler. Euh, il va également euh, écrire une petite biographie pour euh, expliquer qui il est, ce qu'il recherche, ses motivations etc. Et ensuite euh, l'employeur aura accès euh, directement à cette biographie, à son profil. Il a une petite photo de profil également. Euh...
0: Et l'appli corrige les fautes d'orthographe ou pas
1: L'appli ne corrige pas les fautes d'orthographe mais euh, on a une équipe de Customer Success qui euh, accompagne également les candidats euh, dans la rédaction de leur profil et oui, ça c'est
0: important. Parce que parfois euh, ben, on est jeune, on Exactement. les formules la grammaire, parfois c'est compliqué et c'est parfois rédhibitoire même quand on est sur votre plateforme.
1: Tout à fait, et c'est pour ça qu'on les accompagne. On fait également une petite interview qu'on mentionne euh, sur l'application, sur le profil du candidat. Et euh, il y a une totale transparence vis-à-vis -vis des compétences et euh, des, euh, du savoir-être et savoir-faire
0: L'intérêt de, de la plateforme, Kaina c'est quand même d'abord la fluidité, l'instantanéité. Mm. Euh, une fois que ça matche, comment on le sait Moi, comment je sais le, 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 celui qui cherche J'ai un push, j'ai quelque chose alors,
1: effectivement, l'objectif de la plateforme était de fluidifier le marché euh, du travail, et notamment le marché du travail temporaire, où c'est euh, assez euh, Oui, c'est l'intérim aussi, on est voilà, d'accord. Hein. Exactement. C'est un statut qui est plus protecteur. Que, effectivement, le travail ouais. est indépendant et, euh, et donc qui pose aussi moins de freins vis-à-vis -vis du candidat et également vis-à-vis -vis de l'employeur. Une fois que le candidat postule, l'employeur le, le sait directement, il a une notification et il voit le profil en fait du candidat euh, directement depuis son application mobile. On a aussi une version, euh,
0: mais lui il dit il regarde,
1: il regarde et il, et dit
0: okay il dit ok ou pas, ok
1: Il dit ok ou pas, ok. En cliquant sur ok, automatiquement l'application va envoyer un contrat. Euh, au candidat Attendez c'est directement
0: il reçoit le contrat
1: Tout de suite il reçoit le, le contrat D'accord. Et là en fait le candidat a juste à faire Je signe c'est cliqué, il signature, la déclaration d'embauche est faite, le contrat est fait, toutes les démarches sont faites, il peut aller travailler.
0: Donc, en fait, il faut quand même rassurer, ou rassurer ou pas, d'ailleurs, chez Now Jobs, je crois l'avoir bien dit, euh, l'idée, c'est quand même des, des emplois, je dirais, courts, des CD, des cours, des, des contrats courts, on est d'accord Tout à fait. On ne cherche pas le CDI pour une carrière à vie, là, C'est n'est pas l'objectif.
1: Encore en fait, que Exactement, encore que. En fait, l'objectif de l'application était de mettre en relation les entreprises qui avaient besoin d'agilité, ben, comme on le sait, la Covid a un peu... Vite, euh, voilà quoi. effectivement besoin d'agilité, faire face à des pics d'activité faire face à des d'érable des absences etc. et euh, des candidats euh, qui sont peut-être en insertion professionnelle en reconversion ou euh, des étudiants des retraités euh, qui recherchent un complément de revenu des, euh, des, euh, des, des, des temps partiels qui ont besoin eux de flexibilité, donc d'allier leurs contraintes à un emploi, un revenu complémentaire. Et donc c'est cette fusion entre l'agilité demandée des entreprises et euh, la flexibilité demandée par certains, euh, certains travailleurs qui veulent euh, voilà. organiser leur et puis, euh, derrière, euh, on, on, on postule en fait, qu on on veut, qu on, quand on veut et d'où l'on veut.
0: Il faut quand même que l'employeur soit précis sur la fiche de poste, qu'il ait fixé le salaire, le montant. Alors, tout, est bah, fait. tout ça doit être très C'est vous qui gérez ça. Hein.
1: Exactement. En fait, l'application va diriger euh, l'employeur directement C'est souple dans pour
0: l'employeur aussi. C'est confort, souple. en fait.
1: En 15 secondes, vous pouvez diffuser une offre. En instantané, la diffuser à tous les candidats. Et en moins... Je dis bien, en moins de trois secondes, vous avez déjà des candidats qui postulent à votre
0: offre. Donc c'est une vraie promesse, vous êtes bien le Tinder de, de l'emploi. Euh, concrètement, les, les métiers qui recrutent sur votre plateforme, parce que vous avez aussi une visibilité, il y a les entreprises qui, qui poussent votre porte, quels sont les secteurs aujourd'hui qui sont sous tension et qui utilisent votre plateforme
1: Alors, on a des activités sous tension, comme vous le dites, qui sont les métiers de la restauration, on a aussi des reprises dans l'événementiel, on a aussi les métiers du retail, le commerce, on a aussi des métiers dans la logistique, pour des postes de préparateurs de commandes. On est plus sur des missions, en fait, qui sont... Peut-être peu qualifié, on demande plus de savoir-être et de la motivation. Et à partir du moment où le candidat postule sur ce type de mission, Courte. il y a comme un intérêt. C'est
0: quoi la durée moyenne de vos missions Alors,
1: La durée moyenne de la mission, elle est généralement de, de deux jours. C'est court. De, mais il y a une certaine récurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il, il y a des missions sur lesquelles on a positionné des personnes euh, temps plein.
0: Mais, ça, après, euh... Mais
1: sur le long terme, c'est-à-dire que c'est des contrats euh, qui sont de façon, enfin, qui sont hebdomadaires ou des contrats sur, sur, sur deux semaines, etc., et qui sont repris.
0: Merci Kaina Gambard d'être venue nous rendre visite, j'ai tout compris. Euh, c'est vrai Vraiment. Euh, <rire> Country Manager chez Nao Jobs, euh, et qui est effectivement ce, cette rencontre entre l'employeur et un salarié, contrat court, ça match, on dit ok. Et en avant, on part au travail. Euh, parfois le lendemain, parfois le, ça, le soir même. Le soir même. Merci. Dans les deux heures. <rire> merci de nous avoir rendu visite. Merci à toute l'équipe. Merci à Kylian pour la, la réalisation. Euh, merci à notre preneuse de son Amanda. Merci évidemment à Pauline Gratel et je remercie Carla pour l'accueil invité. C'est un vrai plaisir. passer un agréable week-end sur nos antennes, sur les antennes de Bismarck. Et je vous retrouve lundi, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.